0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, auch in der Februarfolge haben wir natürlich einen Special Guest für euch. Äh, diesmal ein bisschen was Außergewöhnliches. Ähm, wir haben ja sonst eher DJs, Veranstalter, Produzenten und äh, weitere Köpfe aus der elektronischen Musikszene. Diesmal haben wir uns eingeladen, den Fotografen, Eventfotografen Tien Duk Pham. Ja, Tien ist ähm, seit einigen Jahren äh, dabei, in der Szene coole Fotos zu machen. Also hat sich da wirklich einen Namen gemacht, durch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, den Moment aufzuhalten. Ja, also wir reden hier nicht von den äh, klassischen Porträtfotos, wie damals bei Virtual Nights oder so in der Zeit, sondern um coole Aufnahmen, die die Nacht widerspiegeln. Ja, und dazu haben wir ihn hier befragt im Podcast. Hört euch mal an. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Rave. Bye, bye, ciao, ciao, rave on.
1: Heute zu Gast Fotograf Tien Duk Pham. Ähm, viele werden von euch ihn kennen aus dem Ruhrgebiet. Er ist bei vielen Veranstaltungen, Gigs unterwegs und ähm, macht ähm, auch Fotos der anderen Art. Und ähm, ja, erstmal zum Anschied, grüß dich und schön, dass du da bist. Hi. Hi, freut mich. Ähm, als Einstieg ähm, haben wir immer so ein, eine schöne Fragerunde, oder was ist eine Fragerunde? Eine Einstiegsfrage, um so ein bisschen mal das Eis zu brechen. Mhm. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, so wie würdest du ähm, dir wünschen, selbst fotografiert zu werden, wenn du ähm, privat im Club feiern willst? Ähm, Gibt es da so, so Ideen ähm, von, von, von deiner Vorstellung her, wie, wie ein Fotograf dich fotografieren müsste? Ach so, ja klar. Ähm ich würde gerne fotografiert werden, möglichst
2: authentisch, so wie ich halt bin, nicht gestellt und ja, einfach im Moment, quasi so wie ich andere Leute fotografiere.
0: Okay, <lacht>
1: also sozusagen auch so ein bisschen wie du selber fotografierst, würdest mhm. du auch fotografiert werden? Ja, doch schon, okay. aber ich stehe nicht so gerne im Vordergrund, muss ich sagen. Also, okay. <lacht> nee. Aber dann danke erstmal, dass du hier im Podcast bist, weil hier bist du jetzt heute Nummer 1. <lacht> <lacht> ähm, du bist ja, haben wir gerade im Vorgespräch schon ähm, herauskristallisiert, ähm, bist ja hauptberuflich Fotograf, beziehungsweise bist jetzt gerade in der Ausbildung sozusagen, ne? Genau, richtig. Ähm, wie ist denn sozusagen dein ähm, Werdegang innerhalb der elektronischen Musikszene und der Fotografie? Kannst du da so ein bisschen mal anreißen, wie das so, so entstanden ist? Klar, ähm, angefangen hat das
2: natürlich im Dorf, bei mir in Bergkam. Mit 17 Jahren illegal im Club fotografiert. Okay. Für einen Hungerlohn. Ähm, hatte natürlich Spaß gemacht, mit Freunden rauszugehen, sich zu betrinken, irgendwie noch absurde Bilder zu schießen. Okay. Ähm, hab dann aber irgendwann eines Tages die elektronische Szene kennengelernt. und ähm, Auch in Bergkam selber? Nicht in Bergkam, sondern in Dortmund, in okay. Tabula Rasa. Ja, okay. Habe ich ihnen direkt angeschrieben, ob die Interesse hätten, ähm, Bilder schießen zu lassen okay. von mir. Und ähm, ja, dann kam eins zum anderen. Ich habe für die ein Jahr lang fotografiert, habe einen super Menschen kennengelernt, viele Menschen kennengelernt und unter anderem den Karl Benson vom Studio.
1: Stimmt. Damals gab es das Studio, glaube ich, da auch noch, als du dann angefangen hast, ne? Genau. Wann war das? 2000 ungefähr?
2: 2017 würde ich jetzt schätzen, 16, okay. 17 um den
1: Dreh. Aber Relativ frisch dann noch, ne? Mhm. Okay.
2: Und äh, der hat mich dann weiterempfohlen, zum Studio hin und da wollte ich auch unbedingt hin. Ne? <lacht> ja, und das war so der nächste Schritt für mich einfach. Okay. Top. Perfekt. Im Studio angekommen, ähm, habe ich dann irgendwann den Paco kennengelernt von Kidball. Da war er noch bei Unter-Kidball ähm, registriert, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, da kam ich dann zu Kidball irgendwann.
1: Ja geil, das ist eine, eine schöne Entwicklung. Du hast es ja. damals dann bei Tabula Rase erstmal exklusiv gemacht, also genau. komplett für die ein Jahr lang. Da ja. den erstmal so einen Namen gemacht mhm. und ähm, genau dann ins Studio, dann zu Kidball. Aber du machst jetzt für Studio ja immer noch, glaube ich, ähm, also für den Achmed Sisman wahrscheinlich, für die Veranstaltung habe ich auch mal gesehen. Ähm, auch noch teilweise Fotografie ähm, ja. bei seinen Veranstaltungen, mhm. weil das Studio gibt es ja leider nicht mehr. Ja. Ich bin auch gerne hingegangen. Ähm, wie viel Zeit nimmt denn ich sag mal, Eventfotografie jetzt im elektronischen Musikbereich für dich so ein in deinem Leben? Ist das jedes Wochenende, einmal, zwei zweimal im Monat oder was, was würdest du sagen?
2: Ja, tatsächlich nimmt das einen Großteil meines Lebens ein momentan. Ich bin ja momentan in der Ausbildung. Klar, also 70% gehen für die Ausbildung weg, okay. 30% für die Eventfotografie und Freizeit ist für mich auch irgendwo die Eventfotografie, okay. weil ich da meine Freunde treffe und dort auch den meisten Spaß finde. Ähm, wie viel Zeit denn das denn ein? <lacht> ja, schwer zu sagen. Also ich bin jedes Wochen unterwegs, kann ich sagen. Also, also jeden Freitag, Samstag? Jeden, nicht jeden Freitag, aber auf jeden Fall jeden Samstag. Okay. Vielleicht jeden zweiten Freitag, man muss ja auch irgendwie ein bisschen <lacht> klarkommen noch zwischendurch. Ja. Yeah. Ähm, Mache ich aber auch deshalb, weil ich halt auch etwas finanzieren muss. Ne? Also mein Lebensunterhalt ist PP und dementsprechend.
1: Ja. Yeah. Also, das kleine Zubrot sozusagen mhm. äh, zum Ausbildungsgehalt, sag ich mal so, dass genau. du da dann ähm, ja parallel dann auch die Sachen deinen Namen dann auch weiterentwickelst. Das ist ja dann auch immer wichtig, gerade wenn man dann irgendwann fertig ist, mhm. sich dann einfach, ähm, ja, schon so ein Polster dann, sag ich mal, ähm, erarbeitet zu haben. Und dann gehst du wahrscheinlich dann nachher ausbildung in die Selbstständigkeit oder ist das so das, das Ziel dann danach oder wie, wie, wie läuft das dann? fertig mit der Ausbildung bist? Tatsächlich sehr ungewiss. Also ich mache mir darüber irgendwie
2: gar keine Gedanken. Okay. <lacht> Sollte man vielleicht nicht, aber ähm, ich bin eigentlich ein sehr zuversichtlicher Mensch. Ne? Ich lasse es, lass es kommen, wie es kommen soll, ja. wird etc. pp ähm, habe es ja ganz gut funktioniert so auf dieser Ebene. habe einen super Menschen kennengelernt, die okay. mich auch weitergebracht haben, die meine Ziele auch gefördert haben, mich dahin gebracht haben und neue Ziele gesetzt haben mit mir zusammen. okay Und dementsprechend bin ich eigentlich
1: Optimistisch für die Zukunft, genau. <lacht> cool. Ähm, jetzt waren wir gerade bei den Veranstaltungen, hast du schon ein paar genannt. Ähm, welche Veranstaltungen betreust du noch regelmäßig, die man ähm, jetzt so im Umfeld, Ruhrgebiet, vielleicht auch Köln, hast du glaube ich vorhin im Vorgespräch mal angesprochen. Mhm. Ähm, welche betreust du da regelmäßig? Kannst du da noch mal ein paar, ein paar nennen? Also angefangen habe ich bei der Tabula rasa, das ist leider etwas
2: abgeschwächt, allerdings ähm, fühle ich mich da immer noch vollkommen hingezogen, so quasi meine Familie. Okay. Da fotografiere ich super gerne und jederzeit. Fest bin ich auf jeden Fall beim Studio. Bei jeder Veranstaltung bin ich eigentlich immer dabei. Und äh, Kid Boy würde ich
1: sagen, auf jeden Fall. <lacht> ja. Du bist auch sehr gerne, weil ich aus deinem Lachen heraus. Ja, voll.
2: Ja, doch, Kid Boy ist echt eine super Veranstaltung. Kann ich nur empfehlen, die Rooftop Party am 23.02.
1: 362, das heißt, ja, es kommt noch vor dem Podcast raus, das äh, ja, ist auf jeden Fall immer eine coole Adresse da oben, mhm. hoffen wir dass das Wetter, Wetter passt, mhm. ähm, weil äh, dann macht es immer am meisten Bock, glaube ich. Glaub, ich oder? bin
2: selber auch gar nicht da, <lacht> Nee. <bin, lacht> ich bin beim 24-Stunden-Rave. Stimmt, das ist ähm, Karnevalswochenende, glaube ich, ne? Genau, richtig. Ja, da könnte genau. man mich auch eintreffen.
1: <lacht> Gerne. Und, okay. Ähm,
2: abgesehen davon noch die Subsumos, da bin ich auf jeden Fall auch 100% fest dabei.
1: Haben wir ja gerade schon gesagt, das ist ein Veranstalter aus Hamm, glaube ich, ne? Genau. Cool. Also das sind so die, seine, deine Basics, die du so ähm, aktuell hast. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so, so sag ich mal, wenn du einen Veranstalter kennenlernst, ähm, kannst du mal pauschal sagen, welche Aufgaben dir so ein Veranstalter ein Gespräch gibt, ähm, wenn er dich bucht. Ähm, vielleicht kannst du dich so an die Erstgespräche von, keine Ahnung, vom Studio oder von Tabula oder, oder sowas erinnern. Mhm. Was sie dir einfach so als Fotograf, Szenefotograf mit auf dem Weg gegeben haben, was, wie du den Abend einfangen. Mm, das ist
2: natürlich immer von Veranstaltung zu Veranstaltung komplett verschieden. Okay. Bei Jabul Rasa möchten die halt äh, nicht die Menschen fotografieren, mehr die Atmosphäre widerspiegeln, Deko widerspiegeln. Okay. Ähm, aber auch die DJs, die gebucht werden natürlich. Aber es geht dann weniger wirklich um die Darstellung der Menschen vom Abend. Okay. Beim Studio wiederum, da geht es wirklich darum, vielleicht ähm, den Moment an sich festzuhalten, egal ob da Menschen drauf sind oder nicht. Also die Essenz irgendwie rauszuziehen. Okay. Ähm, eine Reflexion des Abends wieder zu spiegeln. Okay. Und das ist tatsächlich auch bei den meisten Veranstaltungen gewünscht. Also die Veranstalter kommen dann zu mir und sagen, mir, ja, mach dein Ding. Also die meisten kennen schon meine Arbeit. Aber wenn die zu Anfang hin, wo die mir dann erklärt haben, was ich tun soll, war es meistens irgendwie, von dem Moment ein, die Ekstase. Witzige Momente, wenn jemand seinen Schuh verliert, wenn jemand irgendwie auf dem Klo <lacht> nicht das tut, was ihr jetzt denkt, sondern wenn
1: er... <lacht> wenn er seinen Schnürsenkel verliert oder so. Genau, richtig. Okay. <lacht> ja, so witzige Momente auf jeden Fall. Okay. Ähm, was glaubst du denn, welchen Effekt so ein Fotograf, ich würde dich jetzt auch mal als Szenefotograf so beschreiben, ähm, hat denn ähm, ein Fotograf, sag ich mal, auf den Verlauf einer Veranstaltung und auf die Stimmung der Menschen, kann man das so irgendwie kategorisieren oder sag ich mal so sagen, ähm, das hat einen großen Einfluss oder du würdest sagen, ähm, die Stimmung, die du da einfängst, ähm, hat einen großen Effekt, kleineren Effekt, was wie würdest du das sehen? Nochmal besitzen. <lacht> <lacht> ähm, welchen Effekt, glaubst du, hat ein Szenefotograf auf so. dem Verlauf einer ah, okay, Veranstaltung? Okay, okay. also ähm,
2: nee. also ich würde sagen, der Fotograf sollte sich immer generell im Hintergrund befinden und okay. nicht im Vordergrund. Yeah. Das ist ja nicht seine Party, sondern er arbeitet da, ja. <lacht> ähm, aber klar, hat er irgendwo einen Einfluss, auch auf die Menschen, er sollte sich aber immer im
1: Hintergrund halten und
2: nicht sich zu sehr aufdrängen, das würde ja auch irgendwo die Stimmung ruinieren.
1: Bist ich du der Meinung, dass, weil du bist ja selber auch Fan von mhm. elektronischer Musik, dass mhm. du auf jeden Fall einen Vorteil hast, ähm, äh, im Vergleich zu Leuten, die vielleicht gar nicht mit der Szene verbunden sind, als Fotografen und vor Ort mhm. sind?
2: Ja, ich habe den Vorteil, dass ich wirklich Spaß habe. Das ist, glaube ich, mein Vorteil. Ich habe wirklich Bock, wenn ich da hingehe, die Musik zu hören. Ich
1: also lass auch sozusagen dann auch so das Verständnis für die Leute, wie sie sich bewegen oder wie sie dann da drauf sind. Also von ja. der Stimmung her.
2: Also in der Hinsicht, ja, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja natürlich Fotografen, die sind super mögen die elektro elektronische Szene nicht und können sich dann dementsprechend auch nicht ganz einfinden. Okay. Ähm, in der Hinsicht bin ich vielleicht, sagen wir, empathischer und kann dann mich besser identifizieren und mich dann auch besser einfühlen. Ich muss auch sagen, meine Fotografie ist dann meistens so, dass ich dann ähm, versuche, das aufzunehmen, was die Menschen fühlen und das fühlen fühle ich dann, versuche ich dann zu empfinden und wenn ich dann merke, okay, ich fühle es jetzt genauso, wie er es fühlt, <lacht> wie sie <er> es fühlt, <lacht> ja.
1: dann kommt der Shot auch perfekt raus. Und im Endeffekt dann auch wieder authentische Bilder, ähm, mhm. die dann halt ähm, ja, im Endeffekt dem Veranstalter oder auch den Leuten, die dann halt darauf abgebildet sind, dann mhm. ähm, gefallen oder dann auch äh, positiv dann im Endeffekt ähm, ja, Auswirkungen haben generell auf die Veranstaltung auf die Veranstaltungen. Ne? Ja. Okay, cool. Ähm, ansonsten noch eine Frage für mich. Ähm, wie würdest du eigentlich so einem so Laien wie mir, der jetzt nicht so eine Ahnung hat von Fotografie, erklären, auf welche Art und Weise du fotografierst? Weil es gibt ja, ich mir jetzt sagen lassen, zum Beispiel digitale Fotografie, analoge Fotografie. Ähm, kannst du da mal so mir erklären, auf welche Art und Weise du fotografierst bei einer Veranstaltung?
2: Ja, also es gibt natürlich, wir in Fotografie verschiedene Sparten an Fotografen, Eventfotografen. Ich befinde mich jetzt so in der Richtung Reportage, würde ich jetzt sagen, ne? da geht es dann halt wirklich darum also ich persönlich fotografiere einfach ohne Blitz ne? plump gesagt, ich fotografiere ohne Blitz Okay. ich fotografiere einfach mit dem Licht was gerade vorhanden ist
1: egal wie dunkel es ist, das ist
2: ja, es sollte schon grundsätzlich etwas heller sein. Beispielsweise in Oma zu fiel ist mir bisher immer sehr, sehr schwer. Ja, hatten äh, wir auch jetzt
1: letztes Mal die Erfahrung, dass ja. die Kollegin da auch leichte Probleme, weil es schon mhm. relativ dunkel ist, ne?
2: Genau, da benutze ich dann aber einen externen Blitz und das kann ich auch allen ähm, nur raten, der jetzt vielleicht eine neue Eventfotografie ist ähm, okay. und ähnliche Bilder schießen möchte, wie es ähm, die meisten Veranstalter wünschen. Ja. Ähm, sich einen externen Blitz äh, zu besorgen, es ist quasi einfach nur ein Aufsteckblitz mit einem Funksender, Funkempfänger okay. ähm, und den dann vielleicht separat irgendwo hinzustellen, wo es nicht so auffällig ist. Ja. Der blitz dann halt erstmal mit, wenn du fotografierst und wirkt auf dem Bild selber wie das Licht, was der LJ produziert.
1: Okay. Ja. Ähm, hast du generell auch schon mal Veranstaltungen, wo du äh, vorher gar nicht wusstest, wie das Licht dann beispielsweise ist und du dann gar keine vernünftigen Fotos machen konntest? für den Veranstalter oder ist es vorher immer schon klar, dass der Veranstalter die beispielsweise eine grobe
2: Richtung gibt? Nein, also zu Anfang hin gab es echt Momente, wo ich mir dachte, okay, shit, was mache ich jetzt <lacht> überhaupt, äh, ja. fuck, aber ähm, mittlerweile wissen, also mittlerweile, da, da schaue ich vorher halt nach, wo ich überhaupt hingehe, was für eine Veranstaltung das ist, ähm, welche Location das ist. Ähm, ich schaue mir auch manchmal an, wie die Bewertungen sind und dementsprechend kann man auch sehen, ob der, dunkel, äh, ob der Club dunkel ist oder hell. Okay. Mm. Aber ich hatte auch schon Momente, wo der Club komplett dunkel ist und die würde ja auch einfach nichts wohnen, muss ich sagen. Ehrlich gesagt gestehen, aber <lacht> ich sage jetzt mal nicht wann und wo. Nein, nein, alles gut, aber <lacht> das
1: ähm, muss der Veranstalter ja vorher dann auch ähm, mm. dir so ein bisschen mitteilen, wenn jetzt, mm. sage ich mal, dann dahingehend bei äh, Herausforderungen, glaube ich, dann auf dich zukommen, ne? weil mm. das ist ja, glaube ich, dann auch immer für dich wichtig, dass Du dann zufrieden bist, weil ich glaube, es ist auch ähm, für sich selber, wenn man selber keine guten Fotos machen kann, obwohl man es machen könnte, mhm. ähm, ja, so ein bisschen Unzufriedenheit dann herrscht, denke ich meine, wenn man am Abend dann ähm, nicht das leisten kann, was man eigentlich ähm, hätte machen können, sozusagen. Genau. Ähm, das hast du gerade schon mal eine zweite Frage äh, sozusagen vorweggenommen. Ähm, du bereitest dir dann auch jedes, auf jedes Event so ein bisschen äh, anders vor, je nach Location, je nach Veranstalter, ähm, oder hast du schon so eine Routine, dass du sagst, ähm, ähm, ja, also
2: ich habe mittlerweile eigentlich ähm, klar, man sollte sich immer vorbereiten vorher, immer ja. wissen, wo man hinfährt. <lacht>
1: das Ziel zumindest, schau mal, ne?
2: Ja, da sind mir auch schon einige Missgeschicke passiert, tatsächlich. Okay. <lacht> Nicht cool. Auf jeden Fall, ähm, klar, man muss sich äh, alles einpacken, Akkus aufladen, SD-Karten einpacken. Ähm, Mache ich eigentlich alles schon vorab, Tage zuvor. Sobald ich die erste Veranstaltung fertig bearbeitet habe, packe ich dann die ersten Sachen schon ein und äh, hab das dann quasi schon für die nächste Veranstaltung ready. Ja. Ähm, aber man sollte sich auf jeden Fall immer vorher erkundigen, wie hell es wird, wenn man jetzt halt in der Hinsicht fotografieren möchte, wie ich das tue. Okay. Ähm, oder halt wirklich darauf achten, dass alles aufgeladen ist. Ne? Das <lacht> vergisst man sehr schnell. Ja. <lacht>
1: also komplett äh, Kamera leer und du musst... Äh, mhm. Dann nochmal aufladen oder ist das schon mal passiert auf einer
2: Veranstaltung? Nee, zum Glück noch nicht so extrem. Ja, Ich hatte meistens noch so 20 Prozent, das reicht noch.
1: <lacht> also 20 Prozent für wie viele Stunden dann? Du bist ja dann schon, wie viele Stunden bist du im Schnitt so äh, auf einer Veranstaltung dann selber da?
2: Um, es kommt drauf an, welche Veranstaltung das ist. Ich fotografiere tatsächlich nicht nur die elektronische Szene, sondern okay. auch andere Veranstaltungen Richtung Dancehall, Reggaeton etc. pp. Okay. Um, da ist der Kurs dann so, dass man vielleicht drei Stunden da ist und das
1: war's. Okay, Du bist aber immer noch da, dann fotografierst, aber nimmst ja auch selber noch ein bisschen an den Veranstaltungen teil und... Ähm und das tue ich nur
2: bei der elektronischen Veranstaltung. Genau, weil also ja. Leidenschaft ist <lacht> genau. Sehr gut, okay.
1: Ähm, was würdest du denn sagen, als Eventfotograf ähm, erkennst du bestimmte Trends ähm, innerhalb, ähm, jetzt nicht nur elektronischer Musikszene, aber inner innerhalb der Eventfotografie? Hm. wo vielleicht jetzt vor, was ich, vor fünf Jahren noch ein anderer Stellenwert ist als jetzt oder auch für die Zukunft, siehst du da?
2: Ja, klar. Also, man kann ja nicht generell pauschal sagen, so in der Fotografie, dass sich die, das Ganze mehr so in Richtung Ambient entwickelt, so wo die Bilder wirklich ein Gefühl wiedergeben.
1: Okay.
2: Also, früher war es ja so klassisch. Man hat auf einer Hochzeit, sagen wir eine Hochzeit, ne? ja. ähm, einfach nur Porträts geschossen. Gruppe, 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 Gruppe. Ja. Hingestellt, irgendwie aufgestellt. Und momentan ist es so, ähm, es werden Hochzeiten fotografiert. Da legen die Wert darauf, dass man nur eine Reportage macht. Dass Momente aufgenommen werden. Okay. Und die Gruppen sind dann fast egal. Okay. Und so ist es in der Eventfotografie auch. Also früher war es so, es ist immer noch so, in, bei manchen Veranstaltungen, aber nicht in der elektronischen Szene. Ja. In der elektronischen Szene ist es dann wirklich so, man möchte keine... Klar, immer noch gestellte Bilder haben teilweise. Bei manchen ja, ja, Theoretisch Ja, theoretisch, ja, klar. Aber nicht da, wo ich fotografiere. Ja. <lacht> okay. Ähm, sondern mehr halt, ähm, ja, wirklich nur so, so, so eine Widerspiegelung des Abends wieder haben, ähm, welches aber auch authentisch wirkt, welches ähm, ein Gefühl gibt, welches man aber auch am gleichen Abend noch erlebt hat.
1: Okay. Also jetzt beispielsweise so Eventfotografie, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Virtual Nights, gibt es ja, gibt's gar nicht mehr glaube ich, ne? Virtual, mm -hmm. Nights Virtual
2: Nights nicht, aber es gibt noch eine andere Seite. Ich weiß nicht ganz normal, wie die heißt, Two Nights, Two Nights.
1: Das ja, kenne ich auch noch von früher, die genau. existiert noch, weil das die war ja so klassische, ähm, damals kann ich das noch aus meinen Prisma-Zeiten, so klassische mm -hmm. äh, Gruppenfotos, ne? Mm -hmm. und, ähm, ja, im
2: Prisma äh, war ich auch mal. Ja,
1: ja. das ähm, war ja immer, äh, glaube ich, der Gang und Lebe, dass dann halt Gruppenbilder gepostet wurden mm -hmm. bzw. gemacht wurden, ja, aber das ist ja eigentlich tot, ne? kann man das sagen. Nee. Oder Großraumdiskotheken vielleicht noch, aber... Auf jeden Fall. Also wie
2: gesagt, in der elektronischen Szene eher weniger. Da ist es auf jeden Fall tot. Da sieht man kaum Fotografen von Two Nights oder Two Nights, keine Ahnung, oder Visual Nights, wenn es nicht tot ist. <lacht> aber es gibt halt noch andere Veranstaltungen. Da bin ich, wie gesagt, immer noch öfters unterwegs in Raum Köln, Düsseldorf. Super Veranstaltungen auch, macht auch Spaß. Ja. Aber die Leute sind halt komplett anders und die wollen auch gesehen werden, so wie früher. Also, die stehen dann auf, stehen äh, auf Gruppenbilder Gruppenfotos und, und Selbstdarstellungen okay. etc. Okay. Aber nicht mehr so wie früher, sondern mit einem gewissen mit einer gewissen Würze noch. Also, da, da ist das ein bisschen
1: lockerer geworden. Wie, wie, wie macht sich das denn bemerkbar? Sind die dann einfach. Äh, also, wie, wie machen die dann andere Gruppenbilder als, als damals? Kannst du das mal beschreiben? Also, sind die dann einfach. Also, authentischer oder. Authentischer, ja. ja, das ist der Punkt. Okay. Genau. Oh, spannend. Authentischere Gruppenbilder. Ja, <lacht> das geht schon. Das geht ja, schon.
2: ja das stimmt eigentlich
1: schon. Ne? Mhm. Ähm, ich, mich immer nur, ich vergleiche das mal mit meiner Zeit, mhm. Das ist dann immer so cool geguckt so und äh, kann man dies und das. Äh ja, das ist immer noch. Also vielleicht hat sich doch nicht so viel verändert. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist man selber auch nicht mehr aus solchen Veranstaltungen mhm. unterwegs, weil, ja. wie du auch, ne, ist ja. man dann eher in seiner Sparte unterwegs und mhm. ähm, nimmt das halt auch viel anders wahr, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, was machst du anders als andere Fotografen? Vielleicht auch besser, Kannst du da äh, ein paar Stichpunkte nennen? Ähm? Ich trinke Alkohol. <lacht> <lacht> nein, ähm,
2: soll man natürlich nicht tun, Also wenn man jetzt hilfsprofessionell äh, bleiben sollte. Ähm, nein, was mache ich anders als andere? Ich mache eigentlich gar nichts anders. Ähm.
1: Aber du bist ja schon, Also wenn ich das jetzt so als mhm. ähm, Überblickender äh, der elektronischen Musikszene im mhm. Umfeld sehe, bei uns jetzt im Ruhrgebiet, ist dein Name unter vielen Eventfotos in der elektronischen mhm. Musikschirme immer vorhanden. Ja. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das hast du ja auch erarbeitet. Mhm. Ähm, deswegen musst du ja schon was besser machen, als äh, vielleicht wer anders. Mhm. Ähm,
2: ja, also wenn es jetzt wirklich nur im Raum Dortmund, Bochum,
1: Essen, so die Ecke, genau.
2: Genau, wenn es nur darum geht, ähm, was mache ich anders? Ich connecte mich einfach mit allen Menschen, dann mache ich, mach ich keine... Also ich... Ich schließe da keinen aus. Okay. Also früher habe ich halt vieles gehört, auch vom Studio, von wegen so, ja, vielleicht nicht so cool. aber Ich fand halt richtig geil vom Licht her, mega. Und ich habe da halt super Leute kennengelernt, wirklich ja. liebenswerte Menschen. Und äh, ja, deswegen, vielleicht mache ich das anders, dass ich einfach offen für alles bin in der Hinsicht
1: Okay, also du bist einfach, äh, ja... Netzwerker kann man ja auch sagen, ne? mhm. vielleicht Netzwerker, äh, sympathische Art, wenn man mhm. jetzt hier auf dem Podcast, dass das ähm, dann vielleicht mit der Fotografie dann halt zusammenkommt so ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm. Vielleicht,
2: das, vielleicht liegt das aber auch, in, vielleicht was, was, was ich anders mache, ähm, ich hab, vielleicht habe ich einen anderen Hintergrund, ne? jeder, jeder Fotograf hat einen anderen Hintergrund. Okay. Und äh, ja, bei mir wuchs ja die Fotografie zeitgleich mit äh, der Feierszene. und vielleicht okay. war das ja auch ein guter Knackpunkt.
1: Vielleicht, äh, ja genau, vielleicht müssten wir mal einfach ähm, diejenigen, die dich dann buchen, mal fragen, ja. <lacht> weil die es ja am besten beantworten. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, wenn du jetzt nochmal beschreiben müsstest, ähm, wenn du auf einem Event bist, ähm, hast du da so ein paar Kritikpunkte oder auch Punkte, die dich begeistern, wenn du auf einer Party bist, ähm, die du jetzt, sag ich mal, als vermeintlich Außenstehender ähm, bemängeln könntest, beziehungsweise hervorheben kannst, wenn du auf einer elektronischen Musikparty bist, ähm, gibt es da Punkte, wo du sagst, Nee, das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht und, ähm, geil, sowas ähm, jetzt mal aus dem nüchternen Blick gesehen, ähm, passt super. Mhm. Mhm. Muss ich echt hart überlegen, also, ähm, sag mal, die Leute kommen ja vielleicht auch auf dich zu sagen, ich wollte ja. das und das Foto haben oder so und so mhm. oder ähm, vielleicht auch nicht und du siehst vielleicht auch aus Perspektiven Dinge, die vielleicht andere nicht sehen, weil ich sag mal, der Großteil auf einer elektronischen Musikparty sind ja schon in, einer, in einem anderen Modus als, denke ich mal, du. Vor auf jeden nicht, Fall,
2: oder? ja. Klar. Ähm, aber ich muss sagen. <lacht> alle auf einem Level. <lacht> alle auf einem Level. Also nein, also ich
1: ähm, sag erstmal nichts. <lacht> du, du, kannst, du kannst auch ein bisschen auf den Nähkästchen plaudern. Das äh, ist für die Hörer immer auch ganz interessant. <lacht> du musst auch keine Namen nennen oder sowas. Einfach nur Ach, so. Quatsch, die meisten wissen schon Bescheid, was sie zuhören sollten. <lacht> Sehr
2: gut. Nee, aber ähm, was kann ich noch noch sagen, was Negatives? Eigentlich gibt es nichts Negatives. Klar, jeder sollte sein Limit wissen. Okay. Und äh, Positives. Dann. Ich finde es äh, sehr positiv, dass mh, vor allem in der elektronischen ähm, Szene die Menschen sehr zuvorkommend sind. Also die sind okay. größtenteils sehr mit sich immer rein und ähm, so, nicht auf. höflich, okay. nicht aggressiv und auch nicht irgendwie homophob oder... Ja. Faschistisch, keine Ahnung, alles. Es okay. ist einfach, ähm, ja, Nettes sehr harmonisch. Miteinander sozusagen. Nettes miteinander, genau.
1: Okay. Ähm, ja, und kritisch ähm, gibt es nichts, was dir einfällt. <lacht> vielleicht, dass die, ich sage einfach mal, vielleicht, dass die Augen manchmal zu groß sind für die Linse?
2: Ja, <lacht> ja das vielleicht. Ähm, habe ich ja tatsächlich auf sehr, sehr wenigen Veranstaltungen. Okay. Oder vielleicht blende ich das auch einfach automatisch aus, das kann auch sein. Ähm, das Problem habe ich eher weniger, dass ich dann okay. irgendwie. Ähm, Probleme haben, Leute zu fotografieren, weil die ähm, mit Teddybären auch unterwegs sind. Ja.
1: <lacht> Kann ja auch mal sein, dass man mhm. ähm, solche Momente dann einfängt und mhm. ähm, sich dann überlegt, oh, das ist aber irgendwie erschreckt oder sowas. Ja
2: klar, das eine oder andere Bild ist dann schon dadurch etwas äh, zugrunde gegangen, weil im Hintergrund vielleicht der eine oder andere, ähm,
0: äh, ja, es musste. <lacht> ja. <lacht> Also, da muss man auch, auch
1: Rücksicht drauf nehmen, dann glaube ich, ne? weil ja, ähm, du ähm, nimmst ja sozusagen dann auch ähm, dir das Recht, und nicht mhm. das Recht, das ist ja vorher, glaube ich, geregelt, dass mhm. du dann ähm, die Leute, die dann halt da fotografiert werden, mhm. und dann auch veröffentlichen darfst. Ja. Ähm, oder ja. der Veranstalter veröffentlicht, aber du stellst die Fotos sozusagen zur Verfügung. Mhm. Da muss man dann auch darauf achten, dass da so die Rechte des Einzelnen so ein bisschen gewahrt sind. Ja,
2: vollkommen. Also ähm, tatsächlich fotografiere ich meistens, also das habe ich zu Anfang gemacht, mittlerweile ist es mir eigentlich... Ähm, Genauso gut. Ja. Ähm, dass ich dann, also zu Anfang habe ich immer gerne meine Freunde fotografiert. Also ich war ich bin jetzt nicht so unbedingt der Sozialkompetenz, so also würde ich sagen. Also ich bin eigentlich immer so eine Person, die im Hintergrund bleibt und auch für sich bleibt. Okay. Also ich unterhalte mich auf den meisten Partys auch nicht großartig, sondern mache halt mein Ding. Ich fotografiere fast durchgehend. Okay. Ähm, habe meinen Spaß, habe auch meine Minuten, wo ich einfach nur für mich tanze. Ähm, aber. Ich bin dann tatsächlich am, zu Anfang nur zu meinen Freunden gegangen, habe die dann fotografiert, weil ich mich dann sicherer gefühlt habe. Und wenn ich gesehen habe, dass die Leute im Umfeld sich dann auch wohlgefühlt haben, bin ich auch zu denen gegangen und habe die auch vielleicht immer angesprochen. Okay. Und das würde ich auch jedem raten, mal die Leute auch vielleicht anzusprechen, was okay ist.
1: Ähm, ja, das ist aber eine, eine gute Taktik eigentlich. Also mhm. Step by Step, dass man genau. sich ähm, erstmal in seiner eigenen Haut wohlfühlt, mhm. Leute zu fotografieren. Ja. Und dann sage ich mal immer so einen Schritt weiter geht, ne? weil ähm, je wohler man sich selber, glaube ich, fühlt, desto... Ähm, ja. ähm, Lockerer werden, glaube ich, die Leute. Voll. Und ähm, desto cooler wird es dann auch für den Veranstalter, denke ich mal, insgesamt. Ja. Für alle Beteiligten. Das ist da echt hat...
2: faszinierend. es ja. funktioniert wirklich so.
1: Ja, also, ja. Also für mich persönlich zumindest. Vielleicht. Ist das, das Vielleicht auch den Unterschied, weil ja. ich weiß nicht, wie es andere Fotografen machen, aber das, mhm. ähm, dieses stupide Fotografieren einfach, ohne vielleicht sich diesem Flow der Leute so ein bisschen mhm. ähm, auch anzuschließen und so ein bisschen ähm, ja, reinzukommen auf das Level der, der Leute. Ja. Ähm, spiegelt dann ja wieder, dann, wie du schon sagtest dass dann auch, dass es halt authentisch dann am Ende ist. Mhm. Ähm, jetzt wollte ich nochmal mal fragen, du machst ja vorrangig digitale Eventfotografie. Genau. Digital. Hast du auch schon mal mit analogen? Analoge? Habe ich schon sehr, sehr oft überlegt,
2: aber es ist sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Also das, was ja. ich fotografiere, so zu fotografieren, wie ich das bisher immer mache, ja. analog, sehr, sehr schwierig. ist ja, Du hast einen super hellen Club. Okay. Ähm, Ansonsten muss man halt blitzen. Ja. Extern blitzen wäre auch noch eine Idee. Ähm, da muss man aber... Traue ich mir noch nicht komplett zu. Klar, ich habe noch analoge Kameras, aber nehme ich mir für die Zukunft vor, irgendwie ist das jetzt momentan noch zu wichtig, dass ich dann was abliefern kann, als dass ich dann auch okay. irgendwie nebenbei analog fotografiere.
1: Aber jeder, der analog fotografiert auf einer Party, echt Chapeau. Ist richtig krass. Weil das mhm. finde ich auch spannend, ähm, weil ich habe so mittlerweile den Eindruck, so, so Eventfotografie generell ist auch so eine Art... Ähm von Kunst finde ich und mhm. ähm, wenn man diese Kunst so ähm, ich sag mal analog auch darstellen kann, ähm, haben die Leute auch was zum Anfassen, was zum Sehen und ähm, ich habe das von äh, anderen Fotografen aus Dortmund mal gehört, dass der das jetzt auch mit einer Ausstellung sozusagen verbindet ähm, und dann noch eine kleine Party da anschließt und so irgendwie so eine Galerie, das dann präsentiert, wie mhm. das Nightlife oder auch generell die Feierszene mhm. oder die elektronische Musikszene in Dortmund funktioniert. Mhm. Ähm, siehst du das auch so ein bisschen als Trend, dass man ähm, ja Eventfotografie in der elektronischen Musikszene so irgendwann als Kunst ansehen kann, dass man so ich vielleicht würde sagen, das ist auf jeden Fall Kunst. Ne? Es gibt ja auch Fotografen, die
2: 1990, 1999 ähm, die ersten Anfänge der Techno-Szene fotografiert haben und die Bilder. Tresor, so in Berlin. Ne? Genau richtig, ja. ja. ja.
1: Und die Bilder sind jetzt wirklich kult, cool, ne? Kult, <lacht> <cool>, ja. ja. <lacht> Diese Geschichte. Ja, deswegen vielleicht ähm, machst du ja dann irgendwann eine äh, analoge Fotografie vom Tresor in Dortmund und äh, ja, dann in abschließt. 30 Jahren ja. werden wir uns dann irgendwann nochmal treffen und ähm, dann haben wir, haben wir die Beginne oder den Beginn äh, einer Neuerlebung der Dortmunder Szene Das, das wäre hammermäßig, das würde ich mir wünschen. Ja. Nee, schauen wir schauen mal, ähm, wo das noch alles hinführt. Mhm. Ähm, jetzt haben wir zum Schluss ja immer, äh, haben wir im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, sondern so eine kleine Anekdote, mhm. ähm, die wir den den Gästen immer so ein bisschen stellen. Ich ähm, lese einfach mal vor. So als Eventfotograf hast du ja bestimmt schon einiges von die Linse bekommen. Ähm, ohne Namen und Orte jetzt zu nennen. Ähm, Gibt es so ein Foto, das du mal geschossen hast, ähm, das gefühlt die Existenz der jeweiligen Person vernichten könnte? <lacht> also bitte nicht mit Nein antworten.
2: Also ich, äh, es kommt drauf an, wie man jetzt die Existenz äh, definiert. Wenn man jetzt sagt, die Existenz einer Beziehung, dann ja, leider schon. Die eine oder andere Beziehung, muss ich leider gestehen, habe ich schon dadurch zerstören. Können. Können. Okay. Und äh, tut mir auf jeden Fall leid. <lacht> war nicht meine Absicht. Ich fand den Moment so schön. <lacht> Aber du hast es dann auf jeden Fall für dich behalten? Das Foto sozusagen? Nein, das wurde veröffentlicht. Wurde veröffentlicht? Das wurde veröffentlicht. Die Beziehungen wurden vernichtet, ja. Ja, echt? Ja, das uh. war... Ja, wie gesagt, ich bin ein Außenstehender, der jetzt auch nicht so viel bekommt von allem, von jedem. Okay. Und äh,
1: ja. Darfst du auch äh, im Prinzip dann auch... Eigentlich keine Rücksicht drauf nehmen, weil ähm, du nimmst ja dann die Momente, fängst ja ein und äh, für dich ist es dann ein schöner, angenehmer Moment in dem, äh, in dem Augenblick und äh, genau. deswegen. Gehört es dann zur Party sozusagen?
2: Mir hat es bisher auch keiner übel genommen. Also es wurde sich immer bei mir gemeldet auch, aber mir, hat's, mir wurde es nicht übel genommen. Okay.
1: Ja. Ähm, sonst noch was? Zum Beispiel, dass ich mir vielleicht spontan irgendeine geile Toiletten-Action irgendwo mal mitbekommen oder sowas.
2: Also nee, sowas fotografiere
1: ich tatsächlich nicht. Ich fotografiere nur Sachen, die,
2: ähm, ästhetisch. Legi die ästhetisch legitim sind. Ja. Okay. Ähm, ja. Ich fotografiere tatsächlich auch nur... Klingt jetzt vielleicht esoterisch, wenn so, so ein inneres Gefühl aufkommt, wenn, wenn so eine innere Stimme sagt, so, okay. Tieren, das geht an Zeit, Zeit, ja. weniger trinken, mehr fotografieren. Ja, okay. <lacht> Dann wird die Musik plötzlich besser
1: und... Äh, <lacht> also kannst du sozusagen aus deinen inneren Steuern, dass ja, ja. bei dir dann auch alles passt und äh, genau. dadurch die Fotos auch geil werden. Ja. Okay. Genau, also
2: klingt vielleicht esoterisch, aber... Mann, das ist ja
1: -hmm. bei vielen Leuten generell auch so, ne, dass die... Ähm, die Musik dann auch äh, selber richtig spüren und es mhm. äh, wird mir auch teilweise so, so vorausahnen können. Jetzt wird's geil mhm. und ähm, warum, das, warum nicht bei dir dann auch? Ne? Ja. <lacht> ja. Mhm. Ähm, nee, cool, ansonsten, ähm, wenn du keine Fragen mehr hast, ich habe auch keine Fragen mehr, ja, <lacht> <noch weit nicht. lacht> ähm, dann würde ich erstmal sagen: Vielen Dank erstmal für die ähm, aufschlussreichen Informationen. Sehr ich, immer, ähm, ich sag mal auch offener für mal außerhalb von Veranstaltern, DJs und Co. Mhm. so ich sag mal Protagonisten aus der Szene ähm, mitzuerleben, die jetzt auch im Teil sind, aber vielleicht ähm, ja auch mal eine Stimme kriegen sollen. Deswegen, mhm. ähm, ja freuen wir dich, oder freuen wir uns auf jeden Fall, dich dann noch öfters auf der einen oder anderen Party zu sehen. Und ähm, ich denke mal, der Sommer wird kommen und die nächste Rooftop-Party äh, wirst du auch wieder begleiten. Auf jeden Fall. Deswegen ähm, bis dahin ähm, eine schöne Zeit und ähm, bis bald. Bis sehr bald.
2: Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.